0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Bueno es Dios. Qué lindo es poder declarar juntos. Que Él no nos va a soltar de su mano. Que Él estará siempre con nosotros. Que Él es bueno con nosotros. Así que, en esta mañana, en este día tan lindo que nos toca disfrutar, al menos aquí en Argentina, en Buenos Aires, en nuestra ciudad de Lanús, qué lindo es poder decirle, Señor, no me voy a cansar de decirte que Tú eres bueno. Y gracias, porque ese Dios tan grande nos dio de su amor y nos sigue amando, y que Él nos amó primero. Si tenés la Biblia, la tenés tu aplicación, quizás en el celular te voy a invitar que puedas abrirlas abrirlas, en el libro de Judas, el anteúltimo libro de la Biblia. Antes de Apocalipsis, Apocalipsis es el último libro de la Biblia, el anterior es Judas, tiene un solo capítulo, en realidad ni está dividido en un capítulo, solamente está dividido en versículos. Así que te voy a invitar que me acompañes en la lectura. El libro de Judas, la epístola universal de Judas, versículo número 20, te doy unos minutos, así la podés buscar. Judas, versículo 20, dice así. Pero vosotros, amados, edificandoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos, versículo 21, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para Vida eterna. Te lo leo en otra versión, por ejemplo, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice así, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Me imagino a Judas escribiendo esta palabra inspirado por el Espíritu Santo, diciéndonos, Iglesia El Faro luz Este, queridos amigos que nos escuchan, queridos hermanos de otras congregaciones que están siendo parte en este día, sigan orando en el poder del Espíritu Santo. Sabes que cuando... De hecho, este día se trata, esta prédica, con ese título, orar en el Espíritu. Cuando uno viene al Señor y uno lo acepta en su corazón, lo primero que le decimos a esa persona después de hacer esa oración de fe, después de guiarlo en esas decisiones de su vida, en la más gran, el más grande milagro que podemos disfrutar de Dios, que es la salvación de cada uno de nosotros en creer lo que Él hizo y declararlo nuestro Salvador, pero también a través del Espíritu Santo declararlo nuestro Señor en nuestras vidas. Le decimos, tenés que leer la palabra de Dios, seguramente le regalamos una Biblia y lo primero que nos hacen es, ¿de dónde le empiezo a leer? Desde el principio, por supuesto. Y le decimos, bueno, al principio encontrarás toda la creación, todo lo que Dios ha hecho, pero quizás podés también leer Los Evangelios, que es lo que Jesús hizo en medio de esta generación donde Él vivía hace un poco más de dos mil años. También le decimos poder leer el libro de Proverbios, que son lecturas tan edificantes para poder tener una vida de acuerdo a los planes de Dios. Pero lo segundo que le decimos es, tenés que orar a Dios. Leer la Biblia es escuchar lo que Dios tiene para decirme. Pero orar, en cambio, es nosotros decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Muchos en la escuela bíblica lo estudiamos. La oración es, dos puntos, hablar con Dios. También decimos que la oración es la llave para poder abrir y descubrir tantas cosas lindas que Dios tiene. De hecho, el miércoles escuchamos como una iglesia orando por uno de los siervos. Pedro nos contaba en la prédica nuestro hermano Mena. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y él por más que estaba lejos en una cárcel, él quizás no sabía lo que estaban orando afuera en la iglesia o en ese grupo de hermanos. Pero Dios que escucha la oración de sus hijos porque dice que la oración del justo puede mucho dice que vino un ángel y lo libró de esas cadenas que lo oprimían por eso le decimos tenés que leer la Biblia y tenés que orar y lo tercero que decimos también es tenés que congregarte tenés que ser parte del cuerpo no podés estar dando vueltas sin ser parte del cuerpo de Cristo pero dejame en este día meditar con ustedes el segundo, lo, lo, el segundo paso que le decimos que es orar. Y me pongo a pensar que quizás cuando me acuerdo de esas primeras oraciones que uno hacía a Dios, esas oraciones que, que quizás uno ve y los minutos son eternos. El minuto en vez de tener 60 segundos parece que tiene miles de segundos. Porque uno ora... Y mira la hora y apenas pasó un minuto, llega un momento que a veces hasta no tenemos que decirle. Y sentimos como que a esa oración la estamos continuamente empujando para que podamos lograr lo que nos piden que hagamos. Muchos dicen, no siento que, no sé, que la oración no pasa ni, ni, ni sale de mi boca y ya no la creo. Otros dicen, siento como que. Es una una oración muy muerta. Me gustó una vez, alguien me dijo, siento como que es una oración muertita, que no tiene efecto. Pero cuando uno empieza en su vida de intimidad con Dios, en su vida de crecimiento espiritual, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, wow. El proceso de la oración en cada uno de nosotros va creciendo. Déjame preguntarte, ¿está creciendo en tu vida ese proceso? ¿O será que sos de uno de esos que todavía miran como las agujas del reloj o esos dígitos no cambian y parece que la oración es eterna y hasta a uno le cuesta orar? Tampoco orar en el espíritu es oh, gritar y que todo el mundo diga ¡Uh, qué tipo espiritual! ¡No, no! Tampoco decir, ¡Oh, siento una electricidad que me pasa! Puede ser, pero... Eso no es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu tampoco es hacerlo con queja. Pero sí, hay algo que la Palabra de Dios nos deja. Y hay en tres ocasiones en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos insta a orar en el Espíritu. Y la de Judas es una. Judas decía, hermanos, amados, La versión NTB decía, amigos, no dejen de orar en el Espíritu. Orar en la carne o orar en forma natural. Muchas veces lo único que estamos haciendo es querer empujar la oración para que llegue al cielo. Pero me gusta y cada uno puede contar su experiencia, su vivencia de orar en el Espíritu. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Corintio, primera de Corintios capítulo 14, él decía, ¿cómo tenemos que orar? O cómo tenemos que hacerlo. Y él decía, tengo que orar en el Espíritu, pero acordate que esa esa E de Espíritu está en minúscula. Y él decía, tengo que orar con el Espíritu, pero cuando estoy orando, En esas lenguas, mi espíritu con e minúscula se edifica, pero los que están al lado mío no se edifican. Esos que están al lado mío no son edificados. Por eso que Pablo dice, prefiero hablar, orar, también con el entendimiento. Prefiero decir cinco palabras con entendimiento para enseñar a otros y no diez mil en lengua desconocida pero me gusta que Pablo le dice a la iglesia en Corinto y también nos dice hoy a nosotros al Señor oraré con el Espíritu pero también oraré con el entendimiento cantaré con el Espíritu y también cantaré con el entendimiento porque en lengua desconocida mi Espíritu se edifica pero el simple creyente ¿qué va a pasar? entonces hoy me podés preguntar Entonces, ¿cómo hago para orar? Acordate que el propio apóstol Pablo decía Puedo hablar lenguas angelicales Pero si no tengo amor, no sirve Puedo decir profecías Puedo saber los misterios Puedo tener toda la fe para decirle a un monte móvete y se va a mover Pero si no tengo amor de nada me sirve voy a ser simplemente como un metal que suena nada soy ¿Cómo oramos entonces el apóstol Pablo decía en la iglesia prefiero hacerlo con el entendimiento oraciones donde uno ora no pensando en cualquier cosa Sino teniendo una buena una idea bien firme de las cosas que están sucediendo, principios bíblicos, esas oraciones con fe, sabiendo a quién se la está pidiendo, a quién se lo está confiando, sabiendo que la oración del justo, como decía antes, puede mucho, haciendo esas oraciones para que los que están a nuestro alrededor sean edificados, que la iglesia sea edificada. Que no usemos Como decía Jesús Vanas repeticiones Y decir por decir Y tratar con con Quizás con palabras tan elocuentes Para que los demás digan ¿Cómo saben? No, no, no Sino oraciones con el entendimiento Para que los que están a nuestro alrededor Sean edificados Para que nuestras canciones Con entendimiento Sean para edificación de la iglesia Pero me gustaría En esta mañana En este día Poder meditar ¿Cómo son tus oraciones en la intimidad? Donde quizás no tenés a nadie a tu alrededor Donde quizás estás solo en tu pieza En tu silloncito viejo como decíamos el domingo pasado Y quizás cada uno de nosotros podemos contar experiencias, vivencias pero en esta mañana quiero predicar esta palabra para que todos los que somos parte del cuerpo lo podamos experimentar. De ese silloncito viejo, de ese costado de la cama, esa oración en el Espíritu te lleva directamente al trono de la gracia. De un silloncito viejo, anodillado, en esa oración en el Espíritu te lleva directamente a entrar al trono de la gracia sin impedimentos esa oración donde las lenguas empiezan a fluir esa oración donde muchas veces ni hablamos pero ahora después lo vamos a ver el Espíritu empieza a gemir wow los discípulos le decían Señor, ¿cómo hacemos para orar? ¿cómo hacemos para orar? porque no sabemos cómo orar, entonces Jesús les decía, tienen que orar así, y les enseñaba el Padre Nuestro, ahora, Él les decía cada vez que oren, digan esto, y les enseñaba cómo orar, y el Padre Nuestro es una oración que que quizás si la decimos dura dos minutos, tres minutos, Si lo decís despacito, quizás te aguanta cuatro. No sé. Pero después lo vemos a Jesús que se iba toda la noche a orar. ¿Qué hacía? ¿Decía diez mil veces el Padre Nuestro? No. Porque Jesús lo que les enseñaba a sus discípulos era un modelo de oración. ¿Pastor, está mal repetir un Padre Nuestro? No, no está mal. Pero Jesús lo que le quería enseñar era un modelo de oración que te puedas acercar a Dios como tu Padre, por eso que dice Padre Nuestro de todos. Empezar a glorificar a Dios, diciéndole santificado sea tu nombre, y así podemos estudiar el el modelo de la oración del Padre Nuestro. Sin embargo, Jesús iba al monte, donde todos los demás dormían, Él iba a pasar tiempo en oración con su Dios, con su Padre. Y fíjate lo importante que es orar en el Espíritu, Donde vos y yo quizás, al doblar nuestras rodillas sin quizás nadie a tu alrededor, simplemente una cama, un sillón, una frazadita en los días de frío, quizás a la madrugada, quizás a altas horas de la noche, o quizás al mediodía. Pero sentís esa libertad en el espíritu donde ya no, no estás al lado de tu cama, sino que estás directamente en el trono, presentando quizás tus necesidades, quizás el Espíritu dándote personas que quizás ni conocemos y después nos enteramos que en ese momento, a esa hora, tal persona estaba pasando una necesidad y Dios levantó quizás a miles de kilómetros o quizás a poquitos metros a alguien otro para que esté orando. Esas oraciones en el Espíritu donde Quizás no miraste la hora y te diste cuenta de que pasaron cinco o seis horas y podés decir, wow, este tiempo no lo cambio por nada. No hay serie de Netflix que pueda igualar orar en el Espíritu y pasar tiempo con Dios en la oración. No hay nada que pueda igualar pasar tiempo en el Espíritu. En esas oraciones donde nos sentimos tan incapaces, donde... Nos damos cuenta que no podemos solos. Esas oraciones donde sentimos que ya no es necesario empujar la oración, sino que el Espíritu nos permite vivir en esa libertad, disfrutar ese tiempo en libertad y dejar que el Espíritu Santo nos ministre, dejando que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, nos enseña, como es el lema de este año para la iglesia. Porque si hay algo que tenemos que entender, que la iglesia no se mueve por ideas, la iglesia no se mueve por votos democráticos, la iglesia no se mueve por modas o tendencias, entre comillas, espirituales, sino que la iglesia, tu vida, mi vida, se debe mover dirigida por el Espíritu Santo. Y somos tan importantes para Dios Que Pablo en 1 Corintios capítulo 6 Dice que vos y yo como iglesia Somos el templo del Espíritu Santo wow. El Espíritu Santo Dios lo pone dentro nuestro Somos el templo del Espíritu Santo Y Él lo pone dentro nuestro Para que nos dirija desde adentro Hacia afuera No por lo que nuestros ojos pueden ver sino porque el Espíritu Santo nos dirige el Espíritu Santo nos capacita el Espíritu Santo nos guía por eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo en todo momento Romanos capítulo 8 versículo 26 te lo leo así no no, no te distraes si querés hermanos capítulo 8 hermanos capítulo 8 versículo 26 dice y de igual manera el espíritu con e mayúscula nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos Versículo 27, después vuelvo, no me voy a escapar, después vuelvo a ese versículo, la parte B. Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu con mayúscula nos ayuda en nuestra debilidad ¿por qué? porque no sabemos cómo pedir el apóstol Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal porque lo piden para sus propios deleites, por eso que no reciben viste esas oraciones que vos decís quiero esto, quiero esto y y vos sabés que Dios no te lo va a dar porque no es de acuerdo a la voluntad de Dios y por eso no recibimos pero aquí la palabra de los hermanos dice el espíritu nos ayuda en nuestras debilidades todos estamos en este cuerpo mortal nuestro espíritu con minúscula sellado por el espíritu con mayúscula el espíritu de Dios indicando que somos propiedad de Dios pero claro nuestro cuerpo este cuerpo es mortal, pecaminoso Tiene esa naturaleza vieja continuamente que se quiere levantar. Por eso que nuestras debilidades en esa condición humana, el espíritu con mayúscula nos ayuda. Y si estudias esa esa frase en los originales, da la idea de entender o la palabra ayudar. Es como esa palabra que viene del mismo origen de abrazar y acompañar. Porque no estamos solos el Espíritu Santo nos abraza y nos acompaña en nuestras debilidades porque dice no sabemos cómo pedir oramos por cosas que realmente pensamos que necesitamos y Dios te dice no, eso no es lo que quiero para tu vida oramos muchas veces de acuerdo a lo que nuestros ojos físicos dicen o ven o lo que nuestros oídos escuchan Pero el Espíritu sabe, el versículo 27 al final, sabe cuál es la necesidad que tenemos. Y Dios oye porque está de acuerdo a su voluntad. Esa oración donde el que escudriña los corazones saben cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede. Wow. Yo no sé si podés lograr comprender o o logro hacerme entender la, la importancia de saber que la persona del Espíritu Santo mora en nosotros. Está en nosotros y con nosotros. Que no es simplemente... Como algunos dicen, bueno, es una fuerza, es un poder. Es muchísimo más. Es la tercera persona. Es Dios mismo habitando en nosotros. Por eso que cada vez que te amavillas a pasar tiempo, porque obviamente uno puede orar en el colectivo, puede orar cuando está esperando, no sé, al odontólogo, al médico, al no sé, en un trabajo... Tenés un tiempo, podés orar en tu intimidad. Pero cuando separamos ese tiempo, ese tiempo donde separamos para orar a Dios y orar en el Espíritu, donde ya sentimos que no estamos en un sillón, sino que estamos directamente en el trono de la gracia. Y poder orar, Abba Padre, Papito querido, y abrimos nuestro corazón, Y como decía antes, a veces no nos salen palabras. Porque el Espíritu, decía el verso 26, la parte que no leí, intercede por nosotros con gemidos indecibles. La parte A decía, nos ayuda, nos abraza y nos acompaña. Nos lleva al mismo trono de la gracia. Y uno puede pasar tiempo y lo que menos se da cuenta es el tiempo que pasó y empezás a orar por cosas que quizás no te imaginaste quizás tenés tu listita de oración y es muy bueno y te lo recomiendo pero en un momento el Espíritu te empieza a traer a memoria cosas que ni te imaginas, situaciones que no sabes nada pero el Espíritu que está en todo momento y en todo lugar te hace orar por el otro te hasta te muestra una imagen te hace acordar a un nombre no sé el Espíritu Santo es maravilloso y lo hace de una manera distinta, quizás a cada uno. Y ese pasar tiempo orando, escuchando la voz de Dios y pudiendo hacerlo en el Espíritu, trayendo memorias, situaciones, complejidades, aún por personas que no conocemos. Por eso si a las dos 3 tres de la mañana el Espíritu te despierta, no hagas oído sordo. Porque quizás hay otro en otra parte del mundo o quizás a poquitos metros de tu casa no lo sé puede ser un hermano de la iglesia puede ser tu vecino o puede ser un familiar que lo tenés lejos no sé pero el Espíritu Santo te despierta quizás en esas horas donde todos duermen pero para que puedas entrar en ese trono a través del Espíritu Santo quizás muchas veces nos cuesta y dudamos y no nos levantamos yo no sé lo que hará el Espíritu Santo no le voy a decir lo que tiene que hacer pero estoy seguro que despertará a otro con un oído más sensible para poder orar e interceder y clamar en el nombre de Jesús gemidos indecibles me anoté acá el significado De la palabra gemido. Un sonido que tiene mucho significado, pero tomo este. Un sonido que expresa dolor, sufrimiento. Acordate que el Espíritu Santo nos abraza. Esa palabra ayuda e intercede por nosotros. Ese dolor que quizás vos estás sintiendo... El Espíritu Santo intercede con gemidos. Porque el Espíritu Santo sabe qué pedir. El Espíritu Santo sabe cómo pedirlo. Y el Espíritu Santo sabe cuándo pedirlo. Él siente tu dolor, tu preocupación. Y muchas veces, aunque nosotros no lo podemos entender, ese gemido intercede. Pero dice gemidos indecibles. Algo indecible es algo que las palabras no pueden expresar. El movimiento pentecostal dice que son palabras que no la puede entender con el conocimiento humano. Y de eso también muchas veces se toma como el hablar en lenguas. Donde quizás uno está orando en su intimidad y las lenguas empiezan a fluir. El hablar en lenguas te va a edificar a vos, a tu espíritu con minúscula. Por eso que Pablo decía en una iglesia hacerlo con entendimiento Para que los demás también sean edificados Por eso que cada vez que usamos el púlpito En nuestras reuniones Invitamos siempre a que No lo hagas en lenguas para que No solamente vos seas edificado Sino hacerlo con entendimiento Para que todos los demás sean edificados Pero también Pablo decía No prohibás el hablar en lenguas Porque es una edificación Una oración que te edifica Oh Salís Si nunca lo viviste lo tenés que experimentar en Dios Y el que lo experimenta seguramente en su casa me dice Sí, sí, salí distinto Terminás tu oración de otra manera Tu cuerpo se da cuenta que hay algo que está sucediendo Esa comunicación directa, sin intermediarios Ni aún el diablo puede entenderlo Pero los que no son pentecostales dicen No, 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 eso no significa el hablar en lenguas eso significa que ese indecible que ni las palabras lo pueden expresar es porque ni se lo escucha. Es un diálogo directo en privado entre Dios Espíritu Santo y Dios Padre. No vamos a ponernos a discutir en este culto sí o no. Lo que te puedo decir, o oh, mi perspectiva bíblica, es que si lo queremos pensar humanamente, no lo vamos a entender yo entiendo que es mucho más que el hablar en lenguas es una comunión directa donde el Espíritu Santo con mayúscula que vive en nosotros empieza a interceder en línea directa con Dios empieza ese diálogo que humanamente no lo entendemos no lo podemos percibir puede ser en lenguas pero no te quedes solo con eso es más es más profundo que eso por eso que siempre decimos cuando hablamos del Espíritu Santo no es solamente el hablar en lenguas eso es la evidencia inicial, externa pero solo eso te edifica, te, te guía, te ministra sí todo y yo disfruto el hablar en lenguas en mi intimidad pero lo que quiero decirte es más es poder dejarte guiar por el Espíritu Santo donde ya no tenés que empujar una oración el Espíritu te lleva y el Espíritu te da esa libertad para poder orar y pasar tiempo con Dios ese entendimiento humano no lo percibe pero nuestro Espíritu se edifica ahora nuestra vida de oración va a determinar cómo vivirla. Por eso que si todavía orar es como una obligación o te sentís como obligado, el líder me va a llamar si oré. Si todavía sos de uno de esos que empieza a mirar y dice, vamos, voy a empezar a orar, y empezás a acordarte de tu abuela, de tu tío, del vecino, del perrito, del gato, algo como para llenar y te das cuenta que pasaron dos minutos. Y lo único que haces es mirar cuánto tiempo pasó. Déjame decirte, todavía eso no es orar en el Espíritu. Por eso te invito a que en este día nos sinceremos delante de Dios. Que podamos decirle, Señor, estoy creciendo en mi vida de oración. Estoy realmente determinando mi conducta, mi diario andar a través de la oración. Por eso que Jesús decía cuando oren Tienen que entrar en tu cuarto No te tienen que hacer ver No tenés que sacarte una selfie Estoy orando en el espíritu No, eso no sirve Dice, entra en tu cuarto, cerra la puerta Porque tu padre que ve en lo secreto Él te va a exponer en público Él te va a levantar en público Vas a poder hacerlo con entendimiento En público vas a poder hacerlo de una manera Que los demás digan ¡Wow! Quiero hacer como Él hace Quiero cantar como él lo siente Daniel oraba tres veces al día Y eso es lo que lo hacía diferente Había vivido por muchísimos años En Babilonia Pero Babilonia no vivía en Daniel ¿Me entendiste? Voy de vuelta Él vivió, Daniel vivió un montón de años en Babilonia Pero el sistema babilónico no vivía En el corazón de Daniel Un día Belsazar Estaba de fiesta con miles Tomando, bebiendo Haciendo cosas que desagradaban a Dios Y en medio de la fiesta Daniel capítulo 5 Aparecen unos dedos en la pared Y empiezan a escribir oh, oh. ¿Qué harías si estabas en esa fiesta? Lo googleamos A ver qué significa Porque nadie entendía Poner el traductor ¿Qué idioma? Detectar idioma, no sé, ponelo. Llamaron a todos, no había forma. Belsasar estaba loco. ¿cómo no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Dedos escribiendo en una pared, ¡Oh! dedos de hombre. Pero aparece el nombre de Daniel, que alguien lo dice: La reina. Tranquilo, en tu reino hay un hombre que ya tu padre había declarado, Nabucodonosor, el padre de Belsazar. Un hombre donde no hay otro como él, porque tiene un mayor espíritu que los demás. Tiene mayor ciencia y mayor entendimiento. Y lo que me gusta es lo que sigue, Daniel 5:11, el espíritu de los dioses está en él ¡Ja! wow la gente del reino diciendo llamemos a Daniel que el espíritu de los dioses está en él ¿Sabe lo que marcaba la diferencia de Daniel con todos los demás que estaban en el reino junto sirviendo a Belsasar su vida de oración y de intimidad con Dios por eso que cuando lo mandan a llamar y él llega le dice Belsasar tranquilo lo que dice ahí significa esto no necesitaba la Biblia más grande no necesitaba llamar a alguno su vida de oración le dio esa revelación que necesitaba para ese momento por eso si queremos tener una iglesia poderosa Necesitamos meternos en la oración. Queremos ver milagros, queremos conocer más de Dios. Meternos en intimidad, en el Espíritu, esa oración. Queremos conocer la palabra mucho más cada día. Acordate que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Daniel se para y le dice a Belsasar, lo que ahí dice es que tu reino ha terminado que has desobedecido a Dios, que no te has humillado y no has honrado a Dios. Por tanto, tu reino termina y van a venir los medos y los persas. ¿Sabes lo que dice el verso 30? Esa misma noche Belsasar fue muerto y fue los medos y persas conquistaron Babilonia. Y después aparece la historia de Darío la historia de Daniel siendo metido en el foso de los leones, porque si hay algo que lo marcaba a Daniel, y soy repetitivo en esto, era su vida de oración. Por eso que los demás le dijeron, tenemos que lograr que por 30 días no ore. Porque si sigue orando, cada vez es mejor. Cada vez la ciencia, el espíritu, su conocimiento cada vez es mejor. Pero si logramos nosotros que 30 días no ore a su Dios, va a ser uno como nosotros. Joven, hermano, hermana, anciano, mujer, varón, niño, adolescente, preadolescente, adolescente. ¿querés ser guiado por Dios? Tu vida de oración determinará tu vida en Dios. ¿De qué sirve? vivir una vida llamándose cristiano si el fuego del Espíritu Santo no arde en nuestro corazón ¿de qué sirve ser parte de una iglesia? desde este un edificio y que en la iglesia el fuego de Dios no arda ¿de qué vale? somos uno más del montón lo que marca la diferencia son corazones encendidos ahí en esa oración en el Espíritu, donde no importan los minutos que pasen, no importan los compromisos que tenga que posponer, porque más importante es la orar en el Espíritu, siendo ministrado por el Espíritu Santo, siendo guiado, siendo direccionado, siendo enseñado. ¿De qué vale si no pasa eso en nuestra vida? Simplemente para tener un diploma Tener, no sé, un título Teológico Simplemente tener Un carnet de membresía Eso al diablo no lo asusta Lo que al diablo le asusta es cuando vos y yo En el espíritu Empezamos a hacer esa oración Guiado por Dios Porque él sabe cómo pedir Salomón Terminó de construir el templo que su padre había soñado para hacerlo, David, y no lo pudo hacer. Pero aún su padre, escuchando de Dios, diciéndole, no vas a poder construir porque con tus manos has muerto a mucha gente. Has dado muerte a mucha gente. Tus manos están manchadas de sangre, tu hijo lo hará. David preparó todos los elementos para que su hijo construya el templo salomón termina de construir el templo el mundo hablaba de la hermosura de ese templo la gente que conocía que había visto cómo era esa edificación dijo ¡Wow! no hay otro lugar tan hermoso tan edificio tan lindo pero sabe lo que marcó la diferencia cuando él terminó de construir él oró a dios para dedicar ese lugar Y Dios se le aparece y le dice He oído tu oración Sus oídos hoy siguen escuchándonos He oído tu oración Y mientras te mantengas en mi voluntad Estoy parafraseando el texto Porque se me fue la hora Mientras te mantengas en mi voluntad En mis preceptos, en mis mandamientos Mis ojos estarán abiertos Sobre este lugar Y esa gloria de Dios descendió de tal manera que todo el lugar, el templo, se llenó de una nube que los sacerdotes no podían entrar a ministrar. ¡Wow! Eso es lo que necesitamos. ¿De qué vale ser cristiano si la gloria de Dios no inunda, no maneja nuestra vida? Lo que pasaba en la intimidad, esa oración... Llegaba directamente al trono de Dios Esa gloria descendiendo Donde los que estaban ahí para ministrar Para decir, no, no, déjame que tengo que hacer esto O lo otro, no lo podían hacer Porque la gloria de Dios era tan profunda Era tan imponente Y sabe lo que termina El pueblo afuera Nosotros queremos empezar de afuera hacia adentro No, déjame decirte se empieza desde el corazón por eso que el verdadero avivamiento es acá es dándole lugar al espíritu con mayúscula la gente afuera termino la historia, la gente afuera el pueblo dijo a él se postró y adoró a Dios ¿Me puedes decir, pastor, si supiera los problemas que estoy atravesando, qué me hablas de orar en el Espíritu? Si supiera las luchas que me toca atravesar, si supiera los problemas que tengo, es más, decidí dejar lo que Dios me dio, decidí ya no hacer más y practicar mis talentos. Hasta estoy pensando dejar esas obligaciones que la Iglesia me puso para poder ministrar a Dios. Estoy pensando dejar todo porque el problema que vivo ya no lo puedo aguantar más. ¿Alguien pensaba igual que esa o quizás esos pensamientos que estás teniendo hoy? Era el profeta Jeremías, ¿te acordás? Él decía, "Quise dejar todo. Me propuse no hablar más de él. Es más, no me quiero ni acordar de Dios." Decidí dejar todo. Pero había en mi interior. ¡ja! ¡Qué bueno es que tengamos al Espíritu Santo, iglesia! Pero había algo en mi interior: un fuego, una llama que ardía. No la pude contener, la mera imposible, dice una versión. Algo ardiente encerrado en mis huesos, dice la, la, la versión popular algo encerrado en mis huesos, algo ardiente, no lo pude, no lo pude detener y quise dejar todo, pero el Espíritu Santo me abrazaba una vez más y me ayudaba en mis debilidades. Por eso termino con la frase que Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica. Iglesia, no apagues al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5.19 No apaguéis al Espíritu Y si dice no apaguéis es porque está prendido Como Jeremías La llama ardiente no me dejó abandonar el ministerio La llama ardiente no me dejó no querer hablar de él No apaguéis al Espíritu Y hay muchas maneras que el Espíritu se vaya apagando. Creo que a Timoteo le dice también, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. Al contrario, no lo dejes apagar. Cada día tiene que arder más. No me da el tiempo, pero hay tres versículos que continúan después del 19, el 20, el 21 y el 22, y estudialo en tu casa. Uno de esos dice... Si querés que el espíritu no se apague, esa llama no se apague, aléjate de todo lo malo. Aléjate. El escritor a los hebreos decía: Dejando todo peso, todo pecado que me aleja de Dios, voy corriendo la carrera que tengo por delante. Deja todo lo malo, que eso malo no se te pegue a vos. Deja todo pecado, velad y orad para que no entre esa tentación, decía Jesús. No dejes que eso malo se te pegue. Eso va a hacer que el fuego del Espíritu Santo se apague. Y si el fuego del Espíritu Santo se apaga, no te va a poder abrazar, ayudar en tu debilidad. No porque Él no pueda, porque Él es poderoso, Todopoderoso. Es porque vos y yo tomamos la decisión de que en nuestro interior se apague el fuego del Espíritu. Otro versículo, el 20, dice, no, menospre- no menosprecéis las profecías. Y profecía es la voz de Dios hablándote. Menospreciar significa no darle el valor o la importancia que merece. Te puse un ejemplo hoy en mi prédica. Esas dos 3 tres de la mañana que a uno tanto le gusta dormir, pero la voz de Dios te habla y te dice... Vamos a orar. Y uno se tapa con la sábana, con la frazadita, y dice, Dios, en invierno, no menosprecéis. No le quites el valor a Dios hablándote. Porque una vez que le digas no, la tercera, la cuarta, la quinta, llegará un momento donde la llama que estaba dentro de ti se va a ir apagando. Y el último versículo para terminar, examina todo y tener lo bueno ¿sabes por qué muchas veces tenemos ganas de dejar todo? porque hemos guardado todo en nuestro corazón esos comentarios que no edifican esos dichos que escuchamos esos comentarios que vemos en las redes sociales lo guardamos y empieza a formarse una raíz de amargura un rencor, un odio una falta de perdón por eso para orar en el Espíritu necesitamos que el fuego del Espíritu Santo arda en cada una de nuestras vidas Iglesia te invito que como cuerpo de Cristo cada uno de nosotros cada uno no uno, no el líder, no aquellos que tienen wifi libre con Dios, no, 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 todos, todos, todos. Podamos compartir a otros experiencias, vivencias. Es decir, mira, cuando me toca orar delante de otra gente, lo hago con el entendimiento, porque Dios me da la gracia, me empieza a traer palabra, me da don de ciencia, me da una oración de poder entender las cosas que están pasando. El propio Jesús cuando oraba para que resucite Lázaro dice Señor te agradezco que me escuchas <risa> lo dije a causa de todos para que crean esas oraciones que marcan edifican a los demás es muy bueno Pablo decía también debo orar con el entendimiento pero en esta serie de prédicas sobre el Espíritu Santo déjame invitarte a que podamos tener tiempo del sillón al trono de la gracia del costado de tu cama a disfrutar la gloria de Dios llenando tu hogar. Como Salomón, donde no tengamos palabras, donde los sacerdotes no puedan entrar a ministrar a causa de la gloria. Eso es lo que necesitamos. Y si todos vivimos eso, el día que estemos otra vez todos juntos acá, esto explota. Por eso que en Pentecostés ese lugar tembló, porque de eso se trata. Algo sucede cuando oramos el mundo espiritual lo percibe y tiene que retroceder en el nombre de Jesús pero que tu oración en el Espíritu te haga pasar horas te haga pasar noches enteras siendo ministrado a través del Espíritu Santo no te preocupes el Espíritu Santo intercederá por ti, por vos, por mí con gemidos indecibles No lo entenderemos en el mundo natural, en nuestro cuerpo, pero esa comunión fluirá y Dios se manifestará y la gloria del Espíritu Santo llenará todo. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta mañana de victoria. Gracias por esta mañana de victoria. Señor, siento tu presencia en esta mañana, en este lugar. Y estoy seguro que en cada hogar, en cada casa, en cada habitación donde quizás están con su celular en la mano, porque no lo puede mirar en la sala, no lo puede mirar en el comedor, o quizás alguno lo va a mirar en algún momento distinto. Oro para que tu Espíritu Santo pueda darnos este conocimiento, pueda darnos esta revelación que estamos hablando en esta mañana, de poder aprender y crecer en nuestra vida de oración, en el Espíritu. Señor, oro para que jóvenes, maestros, colaboradores de diferentes áreas, hombres, mujeres, matrimonios, niños o ancianos, puedan ser ministrados por ti, Espíritu Santo. Puedan ser abrazados en sus debilidades. Puedan ser fortalecidos con poder. Y que puedan crecer en tu gracia Que puedan conocerte cada día más Señor no quiero que uno o dos solamente en la iglesia Mi anhelo como pastor Nuestro anhelo como líderes Es poder ver a toda la iglesia sumergida en el río de Dios Donde no hacemos pie, donde tenemos que nadar Donde tenemos que depender directamente de ti Espíritu Santo y oro para que ese avivamiento en cada corazón siga ardiendo. Esa llama cada vez sea más encendida. Aún aquellos que quieren abandonar todo, esa llama se enciende en su corazón. Y que en este día el participar del pan, que quizás por años no lo venían participando, sea tu Espíritu Santo el que los abrace. Que al tomar esa copa símbolo de tu sangre Puedan sentir el perdón de sus pecados Totalmente limpio Totalmente justificado por aquel que dio su vida Por eso Señor ayúdanos a no apagar al espíritu Ayúdanos a tener nuestro oído cada día más sensible a tu voz No menospreciarlo No darlo ahí como si fuera que no tiene importancia Al contrario cada día darle más valor a tu palabra, cada día más darle más valor a lo que tú nos dices, aunque se levante todo lo que se levante a nuestro alrededor, escuchar tu voz, Señor y ayúdanos a que eso malo no se quede pegado a nosotros, que podamos examinar todo, pero que podamos solamente retener lo bueno, lo que edifica, lo que me es de constructivo para mi vida. ¿Cuántas veces hemos usado este cuerpo como cementerio de basuras, como tacho de basura de tantas cosas que se hablaron? Y eso formó esa raíz de amargura que hoy, como Jeremías, quiero dejar todo, ya estoy cansado. Pero el fuego ardía. (risa) Y oro para que ese fuego se encienda cada vez más en la vida de cada uno de mis hermanos. Por eso, como decía Judas, amados hermanos, sigamos orando en el Espíritu oro por aquellos que están por primera vez mirando esta edición que quizás no están entendiendo mucho o están entendiendo todo porque tu Espíritu Santo trae claridad tú no confundes al contrario tu Espíritu Santo trae claridad porque nos recuerda, nos habla nos ministra oro para que puedan sentir que son abrazados por ti Señor y que sus vidas son perdonadas en el nombre de de jesús amén y amén iglesia no dejemos de orar en el espíritu esta semana nos llegó un montón de agradecimientos y lo hemos compartido con el grupo de líderes. seguramente en cada uno de los departamentos también lo habrán escuchado oraciones que han sido contestadas mamás, suegras que pedían por sus hijas, por sus yernos, por sus nueras, donde Dios a través del poder del Dios, a través de su mano milagrosa, trayendo sanidad, guiando a médicos también escuchamos cómo Dios sigue salvando el mayor milagro, la salvación de nuestras vidas, hermanos que nos cuentan se entregó al Señor mi hermano pude predicarle a uno al otro Dios está obrando a cada uno también de los que nos ha contado esas vivencias, también nos han contado las diferentes actividades de la semana, cómo Dios con su gloria, aún en el Zoom también estaba ahí ministrando corazones, así que gloria a Dios por tantas cosas lindas que estamos escuchando pero no te quedes vos sin contar a otros lo que Dios está haciendo en tu corazón, por eso mandanos tus agradecimientos tenemos pedidos de oración tenemos hermanos que en esta semana serán intervenidos quirúrgicamente ahí estamos orando también por por Nelly estamos orando también por el sobrino de nuestra hermana Marta Correa que está con COVID un montón de hermanos que están atravesando esta situación de COVID muchos están internados aún ya sabemos también de ahí de Chile que está pasando una una situación ya de de terapia intensiva terapia intermedia así que gloria a Dios seguimos clamando también por Cris aquí en aquel lugar Diferentes hermanos que piden oración, que piden oración por aquellos que están detenidos para que puedan conocer a Dios, aún aquellos que están atravesando diferentes situaciones. ¿Nos unimos a clamar? Como siempre decimos, quizás deja tantas cosas que uno podría pedirle a Dios, pero unite ahí donde estás en tu casa y vamos a orar a Dios juntos. Aquí hay un montón de necesidades y vamos a unirnos a clamar en el nombre de Jesús. ¿Lo haces con nosotros? Vamos. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos por eso que tantas cosas nos das y nos bendices en cada día. Pero Señor, queremos darte gracias por cada testimonio que hemos recibido en esta semana. Pero no queremos ser injustos, Señor, y también unirnos a aquellos que están... Pidiendo un clamor especial Personas que están clamando Para que su hijo o su hija Pueda conocerte a ti Algunos que están clamando por matrimonios Que no sean separados Al contrario Tu mano de poder interviniendo en cada hogar, en cada familia. Señor, oramos por aquellos que están internados, aquellos que están en la sala de hospitales, aún aislados con esta situación del COVID. Señor, tu mano de poder trayendo sanidad sobre esos pulmones, sobre las neumonías, Señor, y tantas otras enfermedades. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos que Tú eres el Poderoso. Señor, tu mano de poder haciendo milagros. Aún los médicos quedarán asombrados de tu mano milagrosa. Señor, hay poder cuando una iglesia se une a orar. Hay poder cuando tus hijos se ponen de acuerdo. Por eso Señor clamamos a ti Dándote gracias por lo que has hecho Por lo que haces y seguirás haciendo En el nombre de Jesús Señor Toda enfermedad, toda tristeza, toda angustia En el nombre de Jesús en esta mañana Oramos para que tu libertad esté en cada corazón La paz de Dios, el gozo del Espíritu Santo Esté en cada una de las vidas Señor quita todo pánico, quita toda tristeza Toda maldad de espíritu Dios quita y pon tu alegría pon el gozo el gozo del Señor que es nuestra fortaleza Señor pon la paz que sobrepasa todo entendimiento y llénanos de tu gracia de tu presencia en cada hogar y en cada familia te agradecemos por lo que hiciste pero también por lo que estás haciendo en estos días en el nombre de Jesús amén y amén nos despedimos Fue un gusto compartir con ustedes este día, así que gracias por su compañía, gracias por cada palabra y queremos que pasen una semana bendecida, que podamos disfrutar estos días con la presencia del Señor en cada hogar y en cada matrimonio y en cada casa. La gloria de Dios y el fuego del Espíritu Santo arda en cada corazón. Dios te bendiga, bendecida semana con el cuidado y la bendición de Dios. Dios te bendiga. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe te invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y Youtube. El Faro Lanús Este o por Whatsapp al 11 30 73 3073 5063. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.